0: gökleri ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. En iyi karanlıklar da kattıydı. Evet. Tanrı'nın ruhu suların üzerine hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye büyüdü ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlar gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Tanrı suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın diye buyurdu ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki sulardan ayırdı. Kubbeye gök adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alanı kara toplanan sulara deniz adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yüresinde buyurdu ve Öyle oldu. Yer bitkiler türüne göre tohum veren otlar Tohumu meyvesinde bulunan mev- meyve ağaçları yetiştirdi. veren ortak tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve üç, üç gün oluştu. Tanrı şöyle buyurdu. Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yer aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin. Ve öyle oldu. Tanrı büyüğü gündüze, küçüğü gece egemen ol- olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Yeryüzünü aydınlatmak, gündüze ve gece egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gök kubbeyi yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu. Tanrı sular canlı yaratıklarla dolup tatsın. Yeryüzünün üzerinde gökte kuşlar uçursun diye buyurdu. Tanrı, büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın diye diyerek onları kutsadı. Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu. Tanrı, yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, Evcil ve yabanın hayvan, sürüngen türesinde buyurdu ve öyle oldu. Tanrı, çeşit çeşitli yabanın hayvan, Evcil hayvan sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara Gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabanın hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum. Ve öyle oldu. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu.
1: Teşekkürler Ama uzun metindi ya Bunu kim seçti <gülüyor> Batı okumak istemedi o kadar uzundu <gülüyor> Pasladı Evet hepe, hepinize Tekrardan hoş geldiniz Yeni yılımıza ve Yeni serimize Ruslar arayışımıza devam ediyoruz Ve sizin sağ olmanız güzel ve evet yaratılış kitabından başlayacağız. Yeni vaat serimizin ilk 11 bölümü yani yaratılış kitabının ilk 11 bölümünü ele alacak ve gerçekten ilginç bir kitap. İlginç bir kitap, ilginç metinler. Belki dikkatiniz dağılmadıysa bazı dikkatinizi çeken şeyler gözünüze batmış olabilir. Um, ve aslında çok meşhur bir metin. Yani dünya edebiyatında tabii belki Türkiye'de o kadar tanınmış olmaz ama... ...dünya edebiyatında e, yani yer almış e, bir metin. E, ve sizinle bugün dört şeye bakmak istiyorum. E, ve dört soru veya e, dört soruya cevap bulmak istiyorum. Birincisi kim? İkincisi nasıl? Üçüncüsü neden? Ve dördüncüsü sorun nedir? E, kim, nasıl, neden... Sorun nedir? Ve bültende bu noktaları bulabiliyorsunuz. Ve not almak isterseniz orada not almak için yer de var. Dünyayı kim yarattı? Şimdi tabii ki diyeceksiniz ki ya metinde okuduk bu ne saçma soru. Tanrı yarattı. Ama yani kim bu tanrı? Veyahut bu kimin daha derin adımları var? Ve birkaç ön söz için bana biraz izin verin. Edebiyatta bakarsanız her metne... Doğru ve yanlış bir yaklaşım var. Her metne doğru ve yaklaşım bir e, doğru ve yanlış bir yaklaşım var ve e, temelinde metin türünü e, belirlememiz lazım. Yani e, nazım mı? Yani şiirsel bir metin mi? Yoksa nesir mi? Yani düz yazı mı? Ve bunun arasında çok daha fazla kategoriler Goethe mesela, Johann Wolfgang Goethe epik, lirik, drama e, kategorilerine etti. Edebiyatta, yazı edebiyatında. Ve ancak birkaç zaman geçtikten sonra kurgusal olmayan yazı türleri eklendi. Yani birçok farklı yazı türleri var ve genellikle yaratılış metne geldiğimizde işte. <gülüyor> genelde yaratılış metne geldiğimizde um, beklentilerimiz ve yaklaşımımız uh, sorduğumuz sorular yanlış. Yanlış derken metin türüne uymuyor. Yani um, Size bir soru sorayım. Aramızda gençler var, biraz daha az genç olanlar var. Aşk mektubu yazdığınız hiç oldu mu? Veyahut belki size bir aşk mektubu yazıldı. Elimizi kaldırabilir miyiz? Aşk mektubu yazılan veyahut yazmış olan. Evet. Tamam siz hatırlamıyorsunuz ya. Hatırlamıyorsunuz. Şimdi düşünün size bir aşk mektubu yazılıyor. Ve siz bunu okuyorsunuz. Ama şöyle okuyorsunuz. Sorduğunuz sorular, sorular şu. Ya bu çocuk... Bu çocuğun genleri acaba nasıl? Ee, kanser olma oranı acaba nasıl? Ee, çocuk yaparsa kıvırcık saçma olacak. Siz o mektubu okuyorsunuz ve aşk mektubunu okuyorsunuz. Bu sorular soruyorsunuz. Yaklaşımınız sizce verimli mi? Verimli değil. Çünkü bu bir aşk mektubu. Tıp kitabı değil. E, Genolojiye bakan bir kitap değil. Ve diyelim ki bir, bir şarkıcının şarkısını dinliyorsunuz. Um, ve... Bu şarkıcının şarkısını dinliyorsunuz ve diyorsunuz ki ya yer çekimi hakkındaki kurallar acaba nedir? <gülüyor> bu metin bana neler anlatıyor? Veya kuantum mekaniğin e, kuralları nedir? Bu metinden kay- bunu, bunu öğrenmek istiyorum. Yaklaşımımız doğru mu sizce? Hayır. Hayır değil çünkü bir bilim kitabı değil. Ve bakın bu metne yaklaştığımızda ve 21. yüzyılda bu metni okuduğumuzda biz aynı hatayı yapıyoruz. Bu metni okuyoruz ve aklımızda olan şeyler ya nasıl oldu? Evren nasıl oldu? Um, kaç milyar yıl evveldi? Yoksa ne kadar zaman geçti? Um, evrim var mı? Evrimi kullanarak mı yaratıldık? Yoksa um, yaratılışçılık diye bir şey mi var ortada? Yani biz daha fazla sorularımızla yaklaştığımızda bilim kitabına e, varsayarak yaklaşıyoruz. Yani sanki bu metnin bir bilim kitabı olmasına e, düşünerek yaklaşıyoruz. Ve sonra... Yaratılış 1'den sonra yaratılış 2'ye geçiyoruz ve diyoruz ki a büyük çelişki. Büyük çelişki çünkü 2 ve 1 bir birbirine uymuyor. Ama bakın sorun bizde yaklaşımımız yanlış. Yaratılış 1 bir bilim metni değil. Kurgusal olmayan bir yazı değil. Tarih kitabı da değil. Peki metin türü nedir? Ve bu soruyu cevaplamak o kadar basit değil. Birçok farklı fikirler var. Ama bakın size şöyle bir şey sorayım. ya yaratılış bir um, evrenin ezgisi ise. Ya yaratılış bir um, Rabbin yazdığı bir şiirse bir, bir, bir şarkıysa. Ve yaratılış 2 aynı olayın tarihsel raporuysa yani daha ziyade detaylara giren. Um, o zaman ne oluyor? Farklı edebiyat türlerini ele almış oluyoruz. Birinci ve ikinci bölüm farklı edebiyat türlerini yazılmış olmuş oluyor ve bir çelişki olmuyor. Sadece okumayı bilmemiz lazım. Ve bakın kutsal kitaba baktığınızda, um, Tevrat, Zebur ve İncil'e baktığınızda bunun birçok örneğin var. Mesela hakimler 4 ve 5 veya um, Mısır'dan çıkış 14 ve 15 bölümlerinde aynı olayı görüyorsunuz. Um, birisi tarihsel anlatışı birisi de şiirsel anlatışı um, hakimler dört mesela tarihi olay iki kişi Barak ve Deborah um, bir sa- savaşta zafer kazanıyorlar ve hakimler dörtte um, bunun tarihi olayı açıklanıyor bize ama hakimler beşte bir zafer ezgisi okuyoruz ve zafer ezgisini okuduğumuzda mecazi yazı tarzına bakıyoruz um, sen yıldızların üçte birini aldın, yere sıfırlattın, düşmanlarını yendin. Yıldızların üçte biri yere mi düştü? Hayır tabii ki değil. Bu mecazi yazış tarzı. Bu bir şarkı, bir ezgi. Yani metnin türüne dikkat etmemiz lazım. Mısır'dan çıkış 14 ve 15'te aynı olayı görüyoruz. Musa Kızıldeniz'i ayırıyor ve İsrail halkı oradan kaçış sağlıyor. Ve 14. bölümde tarihi olayı okuyoruz. Ama 15. bölümde Musa bir ezgi yazıyor. Ve mecazi yazıyor, şiirsel yazıyor. Aynı olayı farklı bakış açıdan, farklı yazı türlerinden yaklaşıyoruz. Ve bakın dikkatinizi çekti mi bilmiyorum metni okurken ne kadar tekrarlama var. Siz bir üniversitede bir kompozisyon yazdığınızda, düz yazı yazdığınızda, bir şeyi üç defa tekrar, tekrarlarsanız profesör sizden not kırar. De ki ya tamam ya bir kere yazdın ya yeter. Yani neden üç defa yazıyorsun? Ama şiirsel yazı yazarsanız o zaman tekrarlama tabii ki bu, bu tarzın bir özelliği. Bakın ne kadar tekrar var dikkatli mi? Nakarat diyeyim şarkıdan bahsediyoruz. Nakarat ne kadar var? Yedi defa iyi olduğunu gördü diyor metinde. Altı defa akşam oldu, gündüz oldu, sabah oldu, akşam oldu diyor. Devam etsek... Ee, devam edecek. Yani ya yaratılış bir, bir aşk mektubun ilk satırlarıysa ya yaratılış bir aşk mektuplarında yazar ne yapıyor? İlk önce kendisini tanıtıyor. İlk önce kim olduğunu e, yansıtıyor. Değil mi? Ya yazar kendini tanıtıyorsa ve bakın bu metinde e, İbranice okursanız Tanrı kelimesi Elohim kelimesi 35 defa geçiyor. 35 defa. Yani ilk soru kim sorusunu cevaplıyor bu metin. Um, bir de sayılara bakalım biliyorum bunu pek sık yapmıyoruz ama gerçekten bu metni biraz uh, detaylı orijinal uh, dilinde okuyunca gerçekten dikkati çekiyor. Um, biliyorsunuz kutsal kitapta sayıların anlamları var. Mesela yedi tanrısal sayı olarak geçmiştir um, edebiyata. Bakın yedi defa gün geçiyor yedi gün yedi günde altı günde yaratılıyor yedinci günde istirahat ediyor. Um, İyi kelimesi ve baktı ve her şey iyiydi 7 defa geçiyor. Öyle oldu 7 defa geçiyor. Dediğim gibi Tanrı kelimesi 35 defa geçiyor. Bakın 35 7 çarpı 5. Yani Tanrı'nın Tanrısal sayı ve 5. 5 nedir? Kutsal kitapta Tanrı'nın lütfunu, Allah'ın lütfunu, iyiliğini, merhametini simgeleyen sayı. 21 defa gök veya kubbeden bahsediyor. 21 defa dünyadan bahsediyor. 21 matematiği iyi bilenler 7 çarpı 3. Yine tanrısal sayı ve üç nedir? Rabbin huzurunu, armonisini, bütününü vurgulayan sayı. Bakın bu metin Rabbin insanlara yazdığı aşk mektubun girişi olabilir mi? Bir, bir şiir, bir, bir şarkı olabilir mi? Rabbin bize yazdığı şiiri ve, ve ilk başta kim sorusuna odak olan bir metin olabilir mi? Ve bakın bu böyleyse dikkatli olmamız lazım. Çünkü şiirsel metinlerde... Um, lirik metinlerde, um, dramaturgici metinlerde daha fazla kim sorusu ve daha az nasıl veya kaç yıl veya evrim sorular gibi tıbbi sorulara veya bilim sorularına cevap veriliyor. Elbette önemli bu sorular ama metinde ve metinde ipuçları var ama um, dediğim gibi öncelik farklı bir yere verilmiş. Yani dünyayı kim yarattı? Tanrı yarattı Peki bu tanrı kim ve çok Tanrı var birçok dünya görüşleri var benim birçok arkadaşlarım var bu tanrı sorusunu kim bu tanrı sorusuna çok farklı yanıtlıyorıyorlar um, cevap vermeden önce bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum unutmazsanız bu tevratın başlangıcı Tevratın başlangıcı yani Yahudilerin metninin başlangıcı diyebiliriz Kutsal kitap dediğim gibi Tevrat, Zebur, İncil'den oluşuyor. ve Ama biz de bunu e, bizim metnimiz olarak kabul ediyoruz. Bakın birinci ayette ne diyor? Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı diyor. Tamam kim yarattı? Tanrı yarattı. Ama devam ederseniz 26. ayette çok ilginç bir şey okuyorsunuz. Diyor ki, ''Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım. Çoğul.'' E peki hangisi? ''Tekil mi, çoğul mu?'' <gülüyor> Ve bu, bu soruyu metin açık bırakıyor. Yani Tanrı'nın o kadar farklı olması ki hem tekilden bahsediyor hem çoğuldan bahsediyor. Ve dediğim gibi bu Yahudiliğin metini. Bakın ilk ayette Tanrı'dan bahsediyor. Daha fazla ipucu vereyim size. İkinci ayette Tanrı'nın ruhundan bahsediyor. Daha fazla bundan bahsedeceğiz. Üçüncü ayette ne yapıyor? Tanrı konuşuyor. Işık olsun diye buyurdu diye bir şey okuyoruz. Yani Tanrı'nın kelamı, Tanrı'nın sözü geçiyor. Ve bakın biz bunu tesis olarak kabul ediyoruz. Diyoruz ki Tanrı tektir. Ulu Tanrı, Ulu Allah'tır. Ama üç kişiden yapısı vardır. Hem tekil hem çoğul. Peki bunu nasıl anlayacağız? Anlamayacağız. Tanrı'yı anlamaktan kim bahsediyor? Allah'ı anlamaktan kim bahsediyor? Ama metinleri ciddiye alırsak öyle bir gerçek var. Kutsal üçleme var, üçlü birlik var ve bu Tanrı kendini tanıtıyor ilk satırlarda geçelim ikinci e, soruya dünya nasıl yaratıldı um, ve dediğim gibi um, dikkat etmemiz lazım çünkü o kadar fazla detay vermiyor metin. Um, ve bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz dünya evren nasıl yaratıldı sizden oturup e, çay kahve rakıda konuşsak uzun uzun saatler konuşabiliriz birçok fikir var birçok teoriler var ama sonunda ve ben fizikçiyim sonunda hepsi teori çünkü o zaman kimse yoktu. Sonunda hepsi teori. Bazıları Big Bang oldu diyor. Bazıları öyle oldu diyor. bazıları Ama hepsi teori. Çünkü kimse yoktu ki orada. Hiçbir laboratuvarda bunu ispat edemeyiz, kanıtlayamayız. Ve en fazla merak ettiğimiz sorulara Metin cevap vermiyor. Daha genel aşamada cevap veriyor. Um, Unutmayın bu bir bilimsel metin değil. Kronolojiye dikkat eden bir metin e, belki bazı aşamalarda bazı boyutlarda ama e, ağırlık verdiği şey başka bir şey. Yine de iki önemli şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. İlk ayette diyor ki başlangıçta tanrı gökleri ve yeri yarattı diyor. Bakın bu metin neyi vurguluyor? Yani şans değil, e, kazaran evren oluştu değil. Um, rastgele kuvvetler bir, bir ortaya geldi ve e, rastgele bunlar yaratıldı değil. Um, moleküllerin tesadüfi düzeliminden bahsetmiyor. Yani bu modern bakış açısını seküler bakış açısını reddediyor bu metin. Um, ve yarattı kelimesine bakarsanız um, tanrı gökleri ve yeri yarattı kelimesi, İbrahimci de bara kelimesi, bu kelime sadece tanrı için kullanılır. Yani Tevrat Zebur ve İncil'in ilk sayfasından sonun sayfasına kadar hiçbir zaman insanların üzerine kullanmaz veyahut başka varlıklar üzerine bu, bu metin kullanmaz. Sadece ve sadece Tanrı ile ilgili bahsedildiğinde yaratılır ve hiçten hiç yoktan yaratmak ifadesini vurgular. Yani biz de yaratıyoruz. Bana sorarsanız en güzel oyuncaklar ne de derseniz çocuklarınız varsa bilmiyorum. Lego oyuncağı. Çünkü o parçalara alıyorlar ve muhteşem şeyler yaratıyorlar. Kendi fantazilerine göre. Ama biz her zaman olan ham maddeyi kullanarak bir şey yaratıyoruz. Bir müzisyen bir piyes, bir beste yazarken olan notaları kullanarak, ses dalgalarını kullanarak bir şey yaratıyor. Ama buradaki yaratış, yaratılış hiç yoktan yaratma ifade ediyor. Ve bu tandır, ya, yalnız tandı için geliyor. Bakın um, ve bu dikkat bir düşünürseniz hem modern bakış açısını hem modern mitoloji bakış açısını hem de antik mitoloji bakış açısını reddediyor. Neden bahsediyorum? Bakın um, modern mitolojiye diyoruz ki doğa tesadüf, doğa kaza olarak yaratıldı. Um, ama maddi dünya tek gerçek. Maddi dünyadan başka bir şey yok. Um, Buradaki gördüğünüz şeyden, hissedebildiğiniz şeyden 5 yani tat, koku, görmek, dinlemekten başka bir şey yok. Onun için git, ye, iç, eğlen, istediğini yap. Fazla mutsuz olma çünkü yarın öbür gün tozulup gideceksin. Ve bu iş bitiyor. Yani bu materializm. Biliyorsunuz. materyalizmle ne için yaşıyoruz? Eşya için yaşıyoruz, para için yaşıyoruz, statü için yazıyoruz, yaşıyoruz, mal mülk aile için yaşıyoruz belki ailemiz için yaşıyoruz ama görebildiğimiz maddi dünyada var olan şey için yaşıyoruz. Zevgin, zenginlik için, servet için, zevk için yaşıyoruz. Çünkü diyoruz ki hepsi bu. Bu sen misin? Böyle düşünüyor musun? Veya belki böyle felsefi konuşursak böyle düşünüyorum demezsin. Yok böyle bir şey, ben böyle düşünmüyorum bir varlık var dersin ama. Hayatına baktığında, dürüst bir şekilde aynaya baktığında böyle yaşıyorsun. Sanki başka bir şey yokmuş gibi yaşıyorsun. Sanki bütün mutluluğunu, bütün anlamını, değerini bu maddi dünyadan çekebilecekmiş gibi yaşıyorsun. Bu sen misin? Bir dur bir düşün. Antik mitolojiye gidersek, eski bakış açılarına gidersek, diyoruz ki yaratılış var diyoruz ama yaratılış hiç yoktan değil. Yani ex nihilo'dan değil. Yaratılış... Bazı mitolojilere göre her zaman ilahların savaşlarından belki kaza olarak ortaya gelen bir şey. Yani ve böyle doğa, yani tüm maddi olan şeyler, doğa, insanlar, dünya biraz türevirdir. Yani bir bir yan üründür. Temel arzu edilmiş bir şey değil. Ve onun için tabii ki önemli de değildir. Yan ürün hiçbir zaman önemli değildir. Yani. Dünyanın gidişatı o zaman önemsizdir. Dünya için dünya için çalışmak saçma bir şeydir. Çünkü zaten önemli değildir. Adalet için mücadele etmek, merhamet için mücadele etmek, fakirliğe karşı çalışmak, ezilmiş insanlara yardım etmek önemli değildir. Ve ilginç bir şey daha dünya önemsizse zaten bilim de önemsiz, tıp da önemsiz ve Bilmiyorum biraz uzak doğu e, dünya görüşlerinden e, dikkat dikkatli okursanız biraz orada bunu buluyoruz e, mesela budizmde her şey bir illüzyon önemsiz ve ve hayatın amacı nedir bu illüzyondan uyanmak yani kurtuluş nedir aslında maddi dünyadan bu bedensel varlıktan kurtulmak ve en önemli şey nedir düşünce akıl zihin e, ve bunu nasıl yapıyoruz meditasyon yaparak yapıyoruz bu sen misin? Daha ziyade böyle mi düşünüyorsun? Um, ve bakın yani ikisi de aslında uçurumlara götürüyor. Materyalizm diyor ki dünya doğa doğa nihai önem sağlayan şey, nihai sana değer veren, seni mutlu yapan şey. Ve öteki uçurumda diyor ki dünya doğa önemsizdir, bir illüzyondur. Senin amacın buradan kurtulmaktır. E, bir tarafta e, yani sanki cennet budur, başka bir şey yoktur. Öbür tarafta ay kurtul, ay ay başka yere git. Ama ikisi de bir uçurum gibi. Ama yaratılış bire bakarsanız ikisini de reddediyor, ikisini de eleştiriyor ve tamamen farklı bir görüş sağlıyor. Diyor ki hiç yoktan yaratıldık diyor ve kendi sureti, Tanrı'nın kendi suretinde yaratıldık diyor. Ve bakın bu muhteşem, dengeli ve güzel bir yaklaşım. Bilmiyorum düşündünüz mü? Tanrı gökleri ve yeri, yeri yarattı dediğimizde bu dünya bir kaza değil. Ama aynı zamanda nihai gerçek de değil bizim mutlu edecek şey değil. Yani... ...maddi şeyler için yaşamıyoruz. Aynı zamanda ama... ...maddi dünya önemli. Dünya gerçek. Dünya bir ilüzyon değil. Dünya iyi. Tanrı altı defa diyor... ...yarattığı her şeye iyiydi diyor. Ve baktı ve iyiydi diyor. İnsan yaratıldıktan sonra hatta her şey çok iyiydi diyor. Yani bu dünya önemli. Beden kötü değil. Fiziksel dünya kötü değil. Maddi dünya kötü değil ama dünyaya tapınmıyoruz maddi dünyaya tapmıyoruz A, hayatımızın değerini anlamı oradan anlamıyoruz Na, nasıl bir denge görüyor musunuz yani ne materyalizm ne, um, ne uzak doğu düşüncelerine yakın bakın um, bu dengeyi kendi hayatımızda sağlayabiliyor muyuz siz sağlayabiliyor musunuz yoksa sabah kalktığınızda size amaç veren umut veren şey nedir belki, belki kahve makinesinden çıkan kahvedir ama o kahveyi tapıyor musun? <gülüyor> Mutluluğunu o sabah kahve içemezsen mutlu olmayacak mısın? <gülüyor> Dengeyi oturtmak kolay değil. Dengeyi teorik bakımdan oturtmak kolay ama hayat pratiğinde oturtmak kolay değil. Bakın yaratılış bir hem antik dünya görüşüne hem modern dünya görüşüne karşı çıkıyor. İkisini de eleştiriyor. Diyor ki Tanrı dünya İyi yarattı diyor. Tanrı dünyayı iyi yarattı dediğinde ne yapıyor? Zevk alıyor. Düşünün bir bir müzisyansınız, bir beste yazdınız, dinliyorsunuz. Oh, iyi, güzel yazmışım diyorsunuz. Tanrı zevk alıyor yaptıklarından. Yani çok ilginç bir şey. Ama aynı zamanda yaratılan her şey nihai şey değil. Rab dünyayı yarattı, önem verdi ve biz de önem veriyoruz. Sorumluluk üstleniyoruz. Adalet ve merhamet için çalışıyoruz. Fakirlere, e- ezilenlere için sorumluluk e- üstleniyoruz. Bunu yapıyor muyuz gerçekten? Yoksa yapmamız gereken bir şey mi? Zamanımızın, e- varlığımızın, malımızın, mülkünün yüzde kaçını sadece kendimiz için harc ediyoruz. Çünkü bu bunu ifade ediyor. Belki bizim gelirimiz başka insanlardan daha yüksektir. Gerçekten daha fazla toplum, iyiliği için... Har- sarf ediyor muyuz bunları? Yoksa sadece kendimiz için mi sarf ediyoruz? Bakın kendimiz için sarf ediyorsak dengeyi oturtamıyoruz. O zaman sanki maddi dünya her şeymiş gibi yaşıyoruz. Anlıyor musunuz? Dengeyi oturtmak kolay bir şey değil. Sözle, kelimeyle değil. Eylemlerimizle, yaptıklarımızla dengeyi oturtabiliyor muyuz? Bunu yapabiliyor muyuz? Bir yapıcı daha var. Ondan sonra üçüncü noktaya geçeceğim. Um, bakın biz bir gün cennete gideceğiz demiyoruz. Çok önemli bir ayrıcalık. Bir gün cennete gideceğiz demiyoruz. Bir gün bu lanet olsun dünyayı terk edip başka daha güzel bir yere gideceğiz demiyoruz. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bakın antik mitolojide ve bunun farklı ifadeleri var. Kurtuluş nedir? Kefaret nedir? Kefaret bu maddi dünyadan kurtulmak, cennete kaçmak, başka bir yere kaçmak eski filmleri izliyor musunuz bilmiyorum. Her zaman böyle örnek verdiğimde kaç yaşımda olduğumu hatırlıyorum ama Star Trek'te her zaman söylenen bir şey vardı. Işınla beni Scotty. Hadi, Hadi cennete ışınla beni Scotty. Gitmek istiyorum. Başka yere gitmek istiyorum. Ama biz böyle demiyoruz. Biz öyle düşünmüyoruz. Bakın İncil'de cenneti dünyaya indiriyoruz. Hiç dikkat ettiniz mi? Bakın son 8 hafta İsa'nın bize öğrettiği duaya baktık. Orada ne dua ediyoruz? Dikkatinizi çekti mi? Ne dua ediyoruz? Diyoruz ki egemenliğin gelsin. Tanrı'ndan bahsediyoruz. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de. Yani orada olan varlığı, gerçeği buraya indirmeyi gayret ediyoruz. Kaçma, kaçma amacımız yok bizim. Ve İncil'in son bölümünüze geldiğinizde, Vahiy 21'in bölümüze geldiğinizde diyor ki kutsal kentin yani cennetin Gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm diyor. Nereye iniyor? Buraya iniyor. <gülüyor> yani cennet dediğimiz şey burada olacak. Burası değişecek. <gülüyor> um, biz cennete kaçma diye bir amacımız yok. Bu dünya iyi, muhteşem, önemli. Rab hem bedenimizi yarattı hem ruhumuzu yarattı ve kurtaracak. ikisini de hem bedenimizi kurtaracak hem ruhumuzu kurtaracak. Biz materyalist değiliz. Ve Um, eğlence için yaşamıyoruz, konfor için yaşamıyoruz, servet için yaşamıyoruz, cinsellik için yaşamıyoruz. Ama bunların hepsi kötü mü? Değil. <gülüyor> Anlıyorsunuz denge. Dengeye oturtmak lazım. Hiçbirisi kötü değil. Ama nihai hayat amacı değil. Muhteşem bir denge. Bu dengeyi oturtabiliyor muyuz? Bakın yaratılış bire bakarak ne kadar pratik şeyler hayatımız için uh, e, kazanabildik. Üçüncü soruya gelelim. Neden? Dünya neden yaratıldı? Bakın biraz daha derine gidiyoruz ve neden sorusu kim sorusundan aslında çok aşırı bir şekilde bağlantılı. Çünkü yani Tanrı'nın kim olduğu her şeyin amacın ne olduğunu birebir cevaplıyor gibi bir şey diyebiliriz. Mesela dedik ki cennet dünyaya inecek dedik ve bunun ilk adımı neydi? Tanrı'nın ta kendisi İsa Mesih olarak beden alıp insan olup buraya doğmasıydı. İlk aşaması buydu. İkinci aşaması ne olacak? İkinci gelişi olacak. Yani Tanrı dünyayı neden yarattı? Bakın daha derine gidiyoruz. Metinde birkaç ibucu var. Onları sizinden bakmak istiyorum. Üçüncü ayette diyor ki, Tanrı ışık olsun diye buyurdu. Yani burada ne ifade ediyor? Rab sözüyle yaratır. Ve sözsüz, yani konuşmadan, kelamsız hiçbir şey yaratmıyor. Hiçbir zaman. Ve bu metinde sekiz defa geliyor. Am... Um, Bakın Tanrı'nın ve benim arasındaki fark şu. Ben çocuklarıma bir şey söylüyorum. Gel diyorum ama sözümü dinlemiyorlar. Ben odama girip ışık olsun desem yine de gidip ışığı açmam lazım. Veyahut yani çakmağımı yakmam lazım. Tanrı'nın sözünün gücü var. O konuştuğunda gerçekten oluyor. Ve bu yaratıcının ve yaratılığın arasındaki bir fark. Yani Rabbin sözü gücü güçlüdür. Neden güçlüdür? Yine kim olmasından bağlı daha detaylı bakacağız. İkinci ayete bakın bir ipucu daha Tanrı'nın ruhundan bahsediyor. Diyor ki Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı'nın ruhu. Bakın bu çok dikkat çekici bir kişileştirme. Bilmiyorum farkına vardınız mı? Yani Tanrı'nın ruhu sis gibi soyut bir güç değil. Um, sis gibi tam ne olduğu, ne yaptığı belli olmayan bir güç değil. Hayır, am um, suların üzerinde hareket eden bir varlık. Ve bakın bu kelime, o suların üzerinde hareket etme kelimesi, fiili sadece anne kuşlar için kullanılmış olan bir fiil. İbrahimci'de, bütün İncil'de, bütün kutsal kitapta. Yani anne kuşların nöbet tuttuğunu düşün. Kendi yumurtalarının üzerinde. Yavru civcivlerin üzerine dikkat ettiklerini, fazla uzaklaştırmadıklarını, uçmayı öğrettiklerinde öyle bir fiil. Ve kutsal ruh dünyanın üzerinde hareket ediyordu, nöbet tutuyordu, dikkat ediyordu. Yani bu aşırı bir kişileştirme. Üçüncü ipucuyu vereyim ve bu en güçlü ipucu. 26. ve 27. ayete bakarsanız orada diyor ki, Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diyor. Bakın erkek ve dişi olarak yarattı diyor. Şimdi Tanrı neden yarattı? Yani bakın erkek ve dişi olarak yarattı derken insanı beraberlik için yarattı. Bir topluluk için yarattı. Yani yalnız olması için yaratmadı. Neden? Bakın um, kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım diyor. Bakın meleklerin suretinde de yaratabilirdi. Hiç düşündünüz mü? Hayvanların suretinde de yaratabilirdi. Başka bir suret ama kendi suretimizde yaratalım diyor. Bakın yine hem ıı, tanrı tekil, ulu hem de topluluk. Ve bu topluluk özelliğini bize ifade ediyor. Bakın hem tekil hem çoğul dedik. Yani teslisten bahsediyoruz. Ve dedim size en başından neden sorusu kim sorusuna aşırı bağlıdır. Birçok inançta tanrı var. Ama Tanrı, bu Tanrı kim? Özellikleri ne? Um, nasıl öze, yani düşünceleri ne? Ve bu soruyu cevapladığınızda yaratılış neden var olduğunu da cevaplıyorsunuz. Bakın bahsettim. Birinci ayette Tanrı'dan bahsediyor. ikinci ayette ruhtan bahsediyor. Üçüncü ayette sözden bahsediyor. Ve bu sadece burada değil. Başka yerlerden de yani kutsal kitabı devam ettiğinizde de e, karşınıza çıkacak bir şey. Yohana 1'e geldiğinizde mesela Burada diyor ki başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Yohana 1 buna benzer bir bölüm yazıyor. Diyor ki başlangıçta söz vardı diyor. Kelam vardı diyor. Ve söz Tanrı ile birlikteydi diyor. Ve söz Tanrı'ydı diyor. Tanrı'nın sözü bir kişi. Ve sonra devam ediyorsunuz. Ve İsa Mesih olarak belirliyor Yohana. Yani bakın hepsi bağlı görüyor musunuz? Um, yaratılış kelamla oluşur. Şimdi diyorsunuz e ee, ne olmuş? E, ne önemi var? Bakın Tanrı neden yarattı sorusuna cevap verebilmek için um, buna dikkatlice bakmak lazım. Rab hem tekil hem çoğul yani hem ulu hem topluluksa temelindeki en, özel, en güçlü özelliği nedir? Biraz felsefi alanlara giriyorum ama bunu düşünmemiz lazım. Felsefe de her zaman düşünülüyor. En başta Tek mi vardı çok mu vardı? Bu filosof kitaplarına geçmiş bir soru. Yani politeizmde çok Tanrılılıkta en başta çoğul vardı diyor. En başta çok vardı sonra tekler oldu diyor. Ama ıı, tek tanrıcılıkta hayır diyoruz. En başta tek vardı ve sonra çoğul oldu. Tamam en başta tek varsa tanrının özelliği birçok şey olabilir ama ilişki, sevgi, topluluk olamaz. Tanrı'nın özetinde özündeki özelliği sevgi olamaz. Çünkü sevgi olabilmesi için karşındaki birisi olması lazım. Yani Tanrı tekse ve sadece tekse yarattıktan sonra sevgi ikinci bir ürün olarak ortaya çıkmış olabilir. İlişki ikinci bir ürün olarak ortaya çıkmış olabilir. İletişim ikinci bir yan ürün olarak ortaya çıkmış olabilir. Ama hiçbir zaman Tanrı'nın en özünde sevgi olmuş olamaz. Anlıyor musunuz? Ama Tanrı hem tek hem çoksa o zaman en temelinde sevgi olabilir. Bakın, Rab neden yarattı? Rab suretinde insanları yarattı sevgisini paylaşmak için. Peki evvelden sevgiye sahip değil miydi? Tabii ki sahipti. Üçlü birdi. Yani sonsuzluktan beri, Baba, oğul ve kutsal ruh mükemmel bir topluluk içinde yaşıyorlardı. Birbirlerini yüceltiyorlardı. Birbirlerinden coşuyorlardı. Ve bu mutluluğu, bu coşkuyu paylaşmak için, yani bizi o dansa dahil etmek için, bizi o ezgiye dahil etmek için yaratıyor Tanrı. Anlıyor musunuz nasıl, neden ve kim bağlantılı? İki soru çok bağlantılı. Yani teslis olmadan, üçlü birlik olmadan sevgi, Topluluk nihai gerçeklik değildir Tanrı'nın varlığında ve um, yaratılış bir bunu vurguluyor. Bir ebedi topluluk vardı diyor. Tanrı hem tek hem çoktu diyor. Birbirlerini sevip yüceltip övüyorlardı diyor. Yani hep, hem tek Tanrı hem üç kişi ve um, bir bi, birlikte dans etme kelimesi var. Pericorensis kelimesi var. Yani Tanrı birbirlerinde olan topluluğunda o kadar mutluydu ki bu mutluluğu paylaşmak istiyorlardı. Bunu biz de, de tanıyoruz. Basit bir örnek vereyim. Gidiyorsunuz yılbaşında size yeni bir cep telefonu hediye ediyor. Çok coşuyorsunuz. Aa ne güzel ne yapıyorsunuz? İlk ne yapıyorsunuz? Arkadaşınıza gidiyorsunuz. Bak ne güzel bir şey hediye aldım. Bak neler yapıyor filan ne yapıyorsunuz? Mutluluğunuzu paylaşıyorsunuz değil mi? E bu bizim özelliğimiz mi? Tanrı'nın özelliği mi? İkisinin de özelliği. Tanrı da mutluluğunu paylaşmak istiyor. Tanrı mutluluğunu paylaşmak istiyor. Bakın, um, yaratılış bir bir ezgi. Ve Tanrı diyor ki, insanları yaratılışla buna dahil edelim diyor. Ve ondan suretinde bizleri yaratıyor. Onun ihtişamını yansıtabilelim diye. Bakın Mezmur 19'da diyor ki, gökler Rabbin yüceliğini ilan eder diyor. Birçok yerde yaratılışın şarkı söylediğini, ağaçların dans ettiğinden bahsediyor. Neden? Tabii ki bu mecazi değil ama ne ifade ediyor? Diyor ki, bütün her şey Tanrı'nın varlığını yüceltiyor, övüyor diyor. Evrenin her parçası. Tanrıyı yüceltiyor. Amacı nedir? Mutluluk. Ee, yüceltmek. Yani doğa bunu biliyor. Ama bakın bizim bir sorunumuz var. Dördüncü noktaya geçiyorum. Um, muhtemelen bunu biliyorsunuz. Dağlara gidince bakıyorsunuz o manzaraları. içinizde bir şey dokunuyor mu? Benim gibi olan var mı? Doğaya, İstanbul'dan çıkıyorsunuz. Dağları görüyorsunuz, nehirleri görüyorsunuz ve böyle içinize bir şey dokunuyor. Sanki sanki onu böyle nefes alarak içinize dahil etmek istiyorsunuz. Sanki o doğayla bir olmak istiyorsunuz. Öyle bir şey hissettiniz mi hiç? Ama olamıyoruz. Çünkü bir sorun var. Başımız neden dertte? Dördüncü soruya geçiyorum. Ne, sorun nedir? Bakın bir Fransız filozofu Simon Weil dedi ki doğanın güzelliği insana acı vericidir dedi. Doğanın güzelliği insana acı vericidir. Neden acı vericidir? Bakın um, biz Rabbin ezgisini söyleyemiyoruz. Biz Rabbin Tanrı'nın Allah'ın ezgisini söylemiyoruz. Neden söyleyemiyoruz? Bakın Tolkien'i bilirsiniz. Yüzüklerin Efendisi'ni yazmıştır. Onun uh, son eseri Silmarillion diye bir kitap Um, yaratılış öyküsü aslında o orta dünya nasıl yaratıldı diye ifade ediyor. Biraz zor bir kitap ama çok derin bir kitap. Ve orada yaratılışı bir melodiyle kıyaslıyor. Diyor ki Tanrı yani Allah bir melodi söyledi ve herkes o melodiyi söylemeye başladı. Melodiye eklemeye başladı. İkinci armoniyi söyledi. Üçüncü armoniyi söyledi. Ve güzel bir müzik bestesi ortaya çıktı diyor. Ama bir varlık o melodiye uyacağına ters melodiye ekledi diyor. Kendi şarkısını eklemeye başladı. Siz bir orkestra'yı dinlediniz mi? Bir orkestrada bir keman, bir enstrüman tonlaması yanlışsa kulaklarımızı nasıl biliyorsun biliyor musunuz? Böyle e, senfoni orkestralarına gidiyorsunuz, en başında herkes şeyi e, akortluyor ya aletleri, o karvan çorban bir ses geliyor. Hiç duydunuz mu? Şimdi düşünün bütün senfoni orkestrası aynı melodiyi çalıyor ama bir varlık inadına kendi melodisini çalıyor. İşte bu bir varlık kim biliyor musunuz? Biziz. Bu bir varlık biziz. Neden biliyor musunuz? Doğa ve tabii doğanın da eksiklikleri var. Doğa da günah düşmüş ama doğa Tanrı'yı Rab olarak kabul ediyor. Onu yüceltiyor, onu eviyor varlığından ama insan Tanrı'yı övmekten uzak kalmış. Biz o ezgiyi söylemek istemiyoruz. Thomas Nagel diye bir ateist var diyor ki ben Allah'ın olduğunu kabul etmek istemiyorum diyor. Ve sadece olduğuna inanmadığım için değil benim içimde kozmik otorite sorunu var diyor. Ve bütün etrafımdaki insanlarda da bu otorite sorunu görüyorum diyor. Ne kadar derin bir anlayış. Adam ateist ama diyor ki sadece inanmıyorum değil inanmak istemiyorum. Üzerimde bir sorumluluk sorumluluk verdiğim bir varlığı kabul etmek istemiyorum diyor. Ve belki siz teori hayatınızda e, inanıyorum diyorsunuz. Belki e, Müslümanım diyorsunuz. Ama pratik hayatında o sorumluluğu üstleniyor muyuz? Gerçekten Rabbin var olduğunu ve bizden hesap soracağını ve ona göre hayatımızı uyguluyor muyuz? Bir engel var. Rabbin ezgisi, evrenin ezgisi. Rab merkezci. Ama bizim söylediğimiz şarkı ben merkezci. <gülüyor> Her şey bizim çevremizde dolaştığını istiyoruz. Hep biz meydan, biz merkezde olmak istiyoruz. Her, hep benim acım, benim sevgim, benim coşkum. Ama şarkı ve evren öyle değil. Şarkı, Rab merkezci. Evrenin merkezinde Tanrı var. Yaratılışın merkezinde Tanrı var. Ve onu kabul etmedikçe biz bu şarkıyı söyleyemiyoruz. Kendi kafamıza göre yaşıyoruz. Kendi yolumuzu seçiyoruz. Doğru ve yanlışı bizim... Düşüncemize göre karar veriyoruz. Masumiyetimizi kaybettik. Rabbe isyan ettik. Bütün insanlık. Bütün insanlık. Çözüm nedir? Çözüm ikinci bir yaratılış. İkinci bir yaratılış ve Yuhana 1'de, Yuhana 1'e dokunduk. Yuhana 1'de maddi dünyayı yaratan ebedi Tanrı, ebedi Rab kendisi maddi dünyanın bir parçası oluyor. Şimdi siz bana diyeceksiniz bu ne kadar saçma bir şey. Hayır hiç de saçma değil. Bu yaratılışı kurtarmak için, bizleri ben merkezciliğimizden kurtarmak için tek çözüm. Tek çözüm. Tanrı'nın ta kendisi beden oluyor ve insan oluyor ve doğuyor bir bebek olarak. Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı'nın yanındaydı ve söz Tanrı'ydı. İsa'dan bahsediyor. Bakın dedik ki bu yaratılış birde, Rab yaratır sözü yani buyurdu ve oldu sözü sekiz defa geçiyor dedik. Kutsal kitapta yeni başlangıç, yeni düzen, yeni yaratılışı simgeyen şey ne diyor musunuz? Sekiz. Sekiz sayısı. Belki bazen soruyorsunuz kendinize neden biz pazar günü kutluyoruz? Yahudiler cumartesi kutluyordu. Haftanın yedinci günü cumartesiydi. Neden Hristiyanlar bunu sekizinci güne aldılar? Peki İsa hangi günde dirildi? İsa pazar günü dirildi. Sekizinci günde dirildi. Bunun bir anlamı var. Yeni yaratılış. Yeni düzen. Tekrar baştan başlıyor Tanrı. Yeni bir insanlık yaratıyor İsa Mesih'in içinde. Bakın Yüce Tanrı ebedi kelam, yaratan söz yaşıyor. Günahsız bir hayat yaşıyor ve çarmıhta haksız bir şekilde idam ediliyor. Ve çarmıhta konuştuğunda yaratılıştaki konuştuğunun tam tersini tadıyor. Nasıl? Bakın çarmıhta konuşuyor ama cevap yok. Çarmıhta tanrı konuşuyor ama olmuyor. Ne diyor? Tanrım tanrım beni neden terk ettin diyor. Bakın terk etmek ne demek biliyor musunuz? Bu konuşan tanrı nasıl terk ettin? Terk ettin demek ki bizim yerimizi aldı demek. İsa çarmıhta bizim günah cezasını çekti. Çarmıhta bizim yerimizi aldı. Tanrı olmasına rağmen bizim hak ettiğimiz gazabı çekti. Cehenneme indi. Buna inanabiliyor muyuz? Bakın, İsa'nın fedası ve günahsız hayatından dolayı, onun sayesinden dolayı, evrenin ezgisini biz yine söyleme fırsatı tanıyor bize. Biz yine evrenin harmonisine uyum sağlayabiliyoruz. Hem um, inadımızı kırıp, Bencilliğimizi red edip Rabb'i yüce etebiliyoruz. Ve bakın hem onun tüm evrene söylediği, o ne diyor? Bakıyor iyisin, iyisin diyor. Ama Rabb bize iyisin dediğinde biz ne diyoruz içimizden? Biz iyi değiliz ki. Ben ne kadar iyi olmadığımı çok iyi biliyorum. Bazen sinirleniyorum, bazen öfkeleniyorum, bazen yalan söylüyorum. Bazen, bazen sevgi göstermeme e, gerektiği yerde e, başka şeyler gösteriyorum. Bazen çok bencilim. Hepimiz bunu biliyoruz. Ve Tanrı bu şarkıyı bize söylediğinde biz diyoruz, hayır biz iyi değiliz. Biz iyi değiliz. Ve biz Tanrı'yı da övemiyoruz. Ama İsa'nın sayesinde bu övgüye katılabiliriz. İsa'nın sayesinde onun bizim için yaptıklarını kabul ederek, Tanrı bu şarkıyı söylediğinde sen iyisin dediğinde biliyoruz, evet İsa'nın yaptıkları sayesinde ben iyiyim. Ve onun ezgisine katılabiliyoruz. Sen yücesin, sen her şeyi yarattın, sen muhteşemsin. Bunu istiyor musun? Bunu hayatında istiyor musun? Normalde bunu yapmıyoruz ama um, birazdan müzik başladığında, um, şarkı söylemeye başladığımızda isterseniz arkada iki kişi dua edebilecek. Um, bunu yapmak istiyorsanız bunun için dua ederim sizin için. Arkaya gelin, uh, hayattaki yaşadığınız sorunları paylaşın ve biz sizin için dua edelim. Evet dua edip bırakıyorum. Rabb sana şükür ediyoruz bu aa, güzel metni verdin. Am, o kadar derin, o kadar uzun, o kadar am, mükemmel. Ve bize bir denge veriyorsun. Am, bizi kendi armoniğine dahil etmek istiyorsun. Am, sana şükür ediyoruz İsa'nın adıyla. Amin.